0: la música se coló en la mente de Jonathan. Los acordes de la flauta eran fríos y nítidos, plateados, verdes y azules. La lira resultaba dulce y cálida, del color de la miel, las ciruelas y las cerezas. El improvisado tambor trenzaba los sonidos de ambos en una alfombra multicolor, que se deslizó bajo su cuerpo, lo sostuvo y lo elevó con gran facilidad. De pronto, Jonathan notó que volaba. Volaba en la música. Flotaba sobre seda rugosa de color añil. En el tejido había unos puntos diminutos, y cuando descendió un poco más, reparó en que eran pequeñas embarcaciones y que las arrugas de la seda se movían lentamente. Se dio cuenta de que no volaba sobre una tela, sino sobre el mar. La música lo mantenía en lo alto, lo sostenía y lo guiaba. Más tarde se halló sobre un barco con el velamen a rayas rojas y vio a un grupo de niños que corrían de un lado a otro de la cubierta. Después voló sobre una isla dorada y verde que tenía dos picachos y de nuevo sobre las profundas aguas azules. Luego bordeó una abrupta costa. Cuando se puso recto en la alfombra musical, la línea costera se tornó gris. Iba más despacio. Allá abajo, había una ensenada azul, una playa semicircular, olivos empolvados con una especie de nieve sucia y algunas naves, tiendas y sobre todo gente, mucha gente, que pescaba, lavaba, cocinaba y hablaba. Y entre ellos, un hombre delgado y barbudo caminaba indiferente a la multitud y luego retiraba el cobertor de una tienda. Era su padre. En el interior de la tienda estaba a oscuras. Tan solo las llamas de los cirios brillaban como estrellas y los carbones candentes relucían con un destello carmesí. También allí había gente. Algunas personas tocaban instrumentos musicales y su padre se hallaba sentado junto a un muchacho moreno que estaba tumbado sobre un diván. El chico parecía pálido y delgado. Su padre tenía la cabeza gacha, y llevaba los largos cabellos grises recogidos en la nuca. Sin el turbante tenía un aspecto extraño y vulnerable. De pronto, al contemplar esa escena desde arriba, Jonathan se sintió angustiado por el horror. El muchacho al que estaba mirando era él. Debía regresar a aquel cuerpo delgado y débil, pero no quería. Le encantaba volar sobre el mar y sobre las islas. Le fascinaban la fuerza y el entusiasmo que había sentido mientras cazaba en el jardín. Su padre y los demás se reunirían con él muy pronto. Entonces lo comprenderían, y tampoco querrían abandonar el paraíso. La música cesó cuando los músicos dejaron de tocar sus instrumentos durante un momento. —¡No paréis de tocar! ¡Creo que se ha movido! ¡La música lo hace revivir! La voz de su hermana se oyó en la penumbra. «No te mueras, Jonathan. Te echamos de menos. Tigris te añora. Vuelve con nosotros», era la voz de Flavia. «Señor, te ruego que lo reanimes», imploró su padre. «Por favor, Nubia, toca un poco más». Nubia se llevó la flauta a los labios. «Sí», susurró Jonathan desde el fondo de su corazón. A continuación, se sumergió en un profundo sufrimiento. Sentía un calor insoportable y algo palpitaba dentro de su cabeza. Notaba un regusto extraño en la boca. Allí estaban todos a su alrededor, demasiado juntos. Necesitaba espacio. Percibió el contacto fresco de la lengua húmeda de Tigris sobre su ardiente mejilla. Podía oler el aliento del perro, y sentir una mano apretando la suya con tanta fuerza que le dolía. Los recuerdos del vuelo y del paraíso empezaron a diluirse, como el agua que se desliza por las rajas de una copa. —¡No! —su mente gritó sin romper el silencio. —¡No dejéis que me olvide! Luego se estremeció. Jadeó y lo consumió una terrible... sed.